0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 359 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 27 de agosto de 2023. Mi nombre es Manuel. Eh, Hoy vamos a tener un programa un poquito diferente, ya mencioné en un programa anterior, que me han llegado muchísimos pedidos de que vuelva al formato anterior. Bueno, no voy a volver al formato anterior de forma definida, ¿no? Eh, pero voy a hacer uno que otro programa, de vez en cuando, en el que voy a ser solamente yo, hablando de algún tema histórico, tal vez compartiendo algunas noticias y ese tipo de cosas. Así que hoy lo hago porque estoy empezando de nuevo el año escolar, y es una escuela muy diferente a la que he trabajado antes, el currículo es nuevo, así que el sistema entero de la escuela es nuevo, así que eh, me estoy adaptando, estoy empezando a aprender cómo se trata y estoy trabajando muchísimo, así que realmente no tengo tiempo de preparar el programa nuevo. Entonces, lo que voy a hacer es compartir con ustedes eh, un par de capítulos de mi libro, Pequisas Mormonas. Eh, estos son ampliaciones, ¿no? cosas que, que he expandido de temas anteriores. Por ejemplo, hoy voy a hablar de José Smith y la búsqueda de tesoros. Si ustedes ya escucharon el programa sobre José Smith y la búsqueda de tesoros, esto no es lo mismo. Tiene muchos puntos similares, pero he expandido y agregado muchas cosas más. Así que, Es una versión actualizada de ese programa. Y quiero empezar a hacer eso también, actualizar programas anteriores. Por ejemplo, hice un programa acerca de los tres testigos del libro de Morbo. Me gustaría hacer un programa mucho más expandido sobre eso y hablar de estas personas, ¿no? Así que espero que les guste. Eh, Voy a incluir eh, cosas como noticias y ese tipo de cosas. Así que no va a ser solamente eso. Eh, Lo voy a ir publicando este video. Obviamente ustedes, si si están mirando esto, lo están viendo en vivo, me imagino, algunos de ustedes. Y el resto, bueno, lo verá más tarde. Pero eh, desde ya, y como no voy a estar aquí para agradecerles si alguien me hace una donación, les agradezco ya de antemano. Gracias, hermanos. Besitos y abrazos. (risa) Eh, A veces me da lástima. Es mucho ya como le damos al pobre. Quiero agradecerle muchísimo a Reina y a Adriana por cuidarme los grupos de Facebook y el de WhatsApp. El grupo de Facebook medio como que no está pasando mucho. Si quieren compartir ahí, ¿no? Pueden ir y, y crear una, una linda comunidad, compartir con las personas que están ahí, eh, hacer preguntas. Es, es realmente... Va y bien esas cosas, ¿no? A veces nos ha ido muy bien con los grupos y a veces medio como que... Están desapareciendo. Pero yo no sé si será porque no tanta gente usa Facebook hoy en día. No sé. Pero si les interesa, está eso. Hay un grupo y una página. No es lo mismo. La página solamente publico yo. El grupo es para todos. Para que podamos compartir. Es un, un grupo privado también. Así que la gente puede saber que ustedes están en ese grupo, pero no van a saber lo que están compartiendo en ese grupo. Así que si tienen preocupación de que la gente sepa que están ahí, tal vez no sea la mejor opción, pero también tenemos un grupo en WhatsApp, eh, en el que sí, mucha gente viste comparte memes y cosas así, pero si les gustaría venir y compartir temas serios, hacer preguntas, me parece que es lo que hace falta en ese grupo, ¿no? Por ahí hay demasiada levedad y en lo nuevo, es cíclico eso, pero si entramos con más gente que quieran compartir temas serios y, y de verdad, ¿no? Que podamos conversar acerca de temas que nos interesan realmente de la, de la iglesia, lo podamos hacer fuera de los memes y todo eso. Quiero agradecerle también a David por, por su ayuda ahora como productor del programa. Hoy no está conmigo porque lo, lo sorprendí. Nadie sabe que estoy haciendo esto. Así que estoy solo, solo, solo. Igual no hay comentarios, así que no va a hacer falta que me modere nada, pero le agradezco, ¿no? El eh, poder reemplazar a... A Carlos, Carlos hizo un trabajo enorme, realmente le agradezco muchísimo. Pero como pasa con estas cosas, todos seguimos adelante, por ahí nos aburrimos de, de hacer de esto y, y pasamos a otras cosas que tal vez nos, nos interesan más. Así que muchísimas gracias, Carlos, realmente te pasa este maestro. Eh, quiero recordarles que si ustedes van a Patreon, yo se los voy a compartir acá abajo: uh, patreon.com/pejismo-hormonas. Eh, pueden colaborar con el programa desde un solo dólar al mes. Y realmente me ayuda muchísimo eso a pagar los costos del programa. O sea, a mí no me molesta, yo por años lo he pagado solo, pero si lo podemos hacer entre todos, estaría buenísimo. Yo le pongo muchísimo trabajo a este programa. Sería bueno que al menos no me toque también pagar el el costo de de lo que sale hacer esto. Así que si les interesa, lo pueden hacer por Patreon o a paypal.me barra pesquisas mormonas Algunos me piden si me pueden mandar el giro bancario y cosas así. No, no. No se preocupen. Si no lo pueden hacer por Paypal o Patreon, ni se preocupen. Lo que sí, en Patreon, lo que estoy empezando a hacer y no soy muy, muy, muy bueno para esto, pero por ahí una vez al mes me acuerdo, es que los artículos que tienen un año o más son gratis. Así que Patreon realmente es para todo el mundo, no solamente para los, los que colaboran con el programa. Eh, lo que sí, los que colaboran con el programa van a tener todos los guiones nuevos, actualizados del programa el resto de la gente va a tener los programas y guiones de un año para atrás también los, los patreones van a tener acceso a todos los libros que he publicado y documentos que, que no son parte del programa y finalmente quería eh, recordarles también que tengo un canal de TikTok eh, busquen simplemente pesquisas mormona. creo que es pesquisas guión bajo si no lo encuentran hacia abajo eh, Y ahí van a poder también encontrar material que... Alguno es material acá del programa, pero otro es material original. Que hago solamente para Patreon. eh, Perdón, para TikTok. Así que tal vez les interese. Ojalá les guste. Eh, Bueno, quería compartirles una noticia. Y esta es una noticia que me dio mucha tristeza. eh, Porque fue realmente... Como una injusticia. Yo no sé si si se acordaran, pero hace un tiempito yo compartí una noticia de que un hombre en el templo de Provo había entrado y y había roto una ventana para meterse al templo porque hacía mucho frío. Tenía miedo de morirse frío, entonces vio un edificio muy bonito, se metió. La iglesia, como esta era una ventana ah, pucha, no me acuerdo cómo se llaman, eso con, con colores y dibujos, ¿no? una, una ventana muy cara, eh, el hombre este, por romper una ventana, se lo acusó de, de crimen. Así que ese hombre, imagino, fue para la cárcel, por romper una ventana y meterse a la iglesia. No robó nada, no se llevó nada, simplemente se metió a la iglesia, al templo. Por eso lo metieron a la cárcel. Y ahora tenemos algo similar. En... Y esto es de una capilla nomás me parece. A ver qué dice acá. Un hombre enfrenta cargos por delitos graves después de robar nuggets de pollo a la iglesia sur. Eh, yo no sé. Honestamente, yo nunca comí nuggets de pollo fuera de acá de Estados Unidos. Así que no sé qué tan popular será la cuestión esta. Pero eh, básicamente es, un, es una medalla hecha con pasta de pollo que se fríe y se sirve así, ¿no? Y se come así directamente. Se pone con salsa y eso, ¿viste? Diferentes tipos de salsa, de condimentos. Pero eso es todo. Y muy, muy popular. Entonces lo que pasó es que este hombre aparentemente se metió a la capilla eh, porque tenía hambre. Y eso lo dijeron incluso en el podcast ese, esta semana en Mormones, This Week in Mormons, que decía, bueno, pero se metió porque tenía hambre, obviamente. No, no, no es que... Quería hacer daño. Pero veamos lo que pasó. Un hombre de Utah fue arrestado el sábado 11 de agosto después de irrumpir en el edificio de una iglesia de Provo para robar y comer nubes de pollo. Un testigo vio a un hombre identificado como Daniel Coleman, de 49 años, entrar a, una, a la iglesia después de verlo deambulando por los vecindarios de la zona, mirando autos y patios traseros. Los oficiales ingresaron a la iglesia a través de una única puerta abierta. El resto del edificio estaba cerrado. Dijeron que no parecía ser el horario habitual de la iglesia y que no había nadie más dentro del edificio. Los oficiales finalmente encontraron a Coleman en el edificio con todas las luces apagadas. Se lo vio hurgando en los gabinetes de la cocina y guardando una bolsa de nubes de pollo en el refrigerador. La policía lo vio sacar cuatro trozos de pollo de microondas y empezar a comérselos. Así deben ser de, de grandes los nubes de pollo. Sacó cuatro. Debido a que Coleman ingresó ilegalmente al edificio de una iglesia sin una razón legítima para estar ahí y debido a que admitió haber tomado comida que no era suya del edificio de la iglesia, fue arrestado y fichado bajo el siguiente cargo, robo. Se lee en los documentos de arrestos. Así que, de nuevo, la iglesia arrestando a la gente que tiene hambre. ¿Rompió algo? No, el hombre encontró la puerta abierta. Literalmente alguien se olvidó de cerrar con llave, encontró la puerta abierta y se metió. Está bien, no se hace eso. No se roba comida. Pero seamos, o sea no se da cuenta la iglesia lo mal que queda esto. Fuera del delito en sí, decir, bueno, perdonemos ¿no? a, a la gente. Eh, fuera del delito en sí. Queda horrible arrestar a alguien porque tenía hambre y comió cuatro nubes de pollo. No sé, a veces me pregunto si si realmente en la iglesia no, no tienen a alguien que se encargue de, de, de la comunicación con, con el público, le diría, por favor, no, no denuncien a nadie por cosas como esta, porque es, nos está haciendo quedar mal, muy, muy mal. Quiero compartir lo que pasó hoy en la historia mormona Mormones, ¿eh? el sitio todayinmormonhistory.com. Hace 120 años, 25 de agosto de 1903, bueno, estoy grabando esto el, el viernes, así que noticia un poquito vieja. Presidencia de Joseph F. Smith a John McAllister. Nos ha llegado quejas del presidente de estaca de que los trabajadores del templo han aconsejado a las personas que realizan la obra del templo que hablen con el presidente de su estaca sobre cómo obtener su segunda unción. Esto no debe ser hecho ni sugerido por nadie que trabaje en nuestros templos. Nadie, excepto la, pri- la presidencia de estaca, tiene derecho a sugerir y recomendar personas para obtener su segunda subunción. Claro, acá se están quejando. Demasiada gente está pidiendo que le den la segunda unción. Basta. So- <ríe> o déle la segunda unción a mi cuñado, el tipo muy bueno. Le, le va a venir bien. Dice, basta, basta de hacer eso. Eh, y este me parece interesante, hay varios más, pero quiero compartir este nomás. Durante el verano de 1898, <coughs> varios amigos del Elder B.H. Roberts, que era un apóstol, lo instaron a convertirse en candidato al Congreso, cumpliendo con la regla de la Iglesia de que antes de aceptar cualquier nominación para un cargo político o dedicarse a otros asuntos que pudieran interferir con su trabajo en el ministerio, los hermanos deben obtener el consentimiento de las autoridades de la iglesia, siendo el asunto del Elder Roberts, eh, siento el asunto, siendo el llamamiento, perdón, está traducido por Google Translate esto, siendo el llamamiento del Elder Roberts, eh, relevado de sus autoridades de la iglesia, eh, de sus deberes en el ministerio para aceptar la nominación antes mencionada fue presentada a la presidencia y al Consejo de los Apóstoles y ellos aprobaron unánimemente su relevo para este propósito, con lo cual L. L. Roberts se convirtió en candidato ante la Convención Demócrata. Y recordemos que los demócratas en esa época no eran como los demócratas de hoy, Es como era al revés. Los demócratas de antes eran eh, estaban más a favor, por ejemplo, de, de la esclavitud, de eliminar los derechos de los, de los negros, de las mujeres... Y luego eventualmente se dio vuelta a eso, yo diría como allá por los 70, la mitad de los 70, comienzo de los 80, fue que se dio vuelta. Eh, entonces cuando me dicen a mí, sí, pero los demócratas estaban en, eh, a favor de la esclavitud y fue Lincoln, un republicano, el que liberó a los esclavos, sí, pero recordemos de nuevo que no eran el partido de hoy, era muy diferente. La convención fue tormentosa y se desarrolló mucha oposición contra L. Roberts por parte de varios gentiles, y así se llamaba a los no miembros en, e- en esa época, no, eran los gentiles, porque la gente de, lo, de la iglesia son la, el pueblo de Dios, por parte de los varios gentiles que estaban en la convención. De hecho, antes de que se convocara la convención, se había insinuado que se le haría una guerra abierta debido a sus relaciones familiares plurales. Cuando L.A. Roberts se enteró de esta amenaza, llamó a la oficina de la presidencia de la iglesia con el fin de presentar el asunto a los hermanos y determinar si debía correr el riesgo de tal controversia. Y yo sé que en español no decimos los hermanos, pero en inglés sí, se dice, eh, sería el quórum de los 15, ¿no? The brethren, los hermanos. En ese momento los presidentes, Wilford Woodruff y George Q. Cannon, estaban en California pero el asunto fue presentado al presidente Joseph F. Smith, quien en esencia dijo que no creía que tuviéramos la necesidad de prestar atención alguna a las amenazas de nuestros enemigos con relación a este tema. Y afirmó que el mismo asunto se había tratado en el oficio el día anterior, estando presentes varios de los apóstoles y ellos también tenían ese parecer y por lo tanto lendo Roberts continuó sus esfuerzos ante sus, enemigos, ante sus amigos perdón, políticos y consiguió la nominación como se indicó anteriormente. Así que ahí están, un un apóstol de la iglesia, un líder alto de la iglesia, eh, con el apoyo de la primera presidencia y y los hermanos, eh, nominándose como candidato. Así que bien. Bueno, antes de, de pasar al tema en sí, quería leerles un artículo. Este es el tipo de cosas que tengo yo en Patreon. Eh, antes, cuando tenía más energía, eh, más fuerza para hacer todo este tipo de cosas, además del programa semanal que hacía, también hacía una revista. Ahora realmente no me da da la energía para hacer este tipo de cosas, es demasiado trabajo. Por eso al final eh, en esa época eh, dejé el programa por un tiempito, porque era demasiado trabajo. Ahora simplemente subo los guiones del programa, ¿no? Lo cual es bastante trabajo hacer todo eso. Así que ha cambiado un poco. Pero bueno, en esa época hice un artículo acerca de Doctrina Mormona que nunca publiqué en el, en el programa. Perdón, tendría que haberlo preparado antes. Pero quería compartirles. Tengo un par de, de versiones de, de, Doctrina, de Doctrina Mormona. Esta sería la primera edición, la primera, primera edición eh, firmada por Bruce R. McConkie. Así que este es realmente una joya. Uno de mis libros más, que más eh, atesoro, ¿no? Y este es una segunda edición. ¿Cómo? Y, y compré los dos como para ver un poco los cambios entre ambas ediciones. Se ven iguales, pero... Una es más grande que la otra, ¿no? Porque, bueno, cosas fueron agregadas, cosas fueron cambiadas, y ya vamos a hablar de eso. Y le puse acá la historia de un libro que fue prohibido por los líderes de la iglesia, que luego se convirtió en parte del canon, al menos por parte de los miembros, y que finalmente fue descontinuado. Y cuando publiqué esto en 2016, recién se había dejado de publicar este libro. O al menos, sí, se dejó de publicar. Deseret Book nunca publicó este libro. Este libro fue publicado por una imprenta eh, independiente llamada Bookcraft. Que en realidad Bookcraft es es una imprenta que solamente imprime libros de la iglesia, de líderes de la iglesia. Entonces, si Deseret Book no lo quiere hacer, te vas a Bookcraft y ellos lo van a hacer. Bueno, el libro eh, Doctrina Mormona es un trabajo enciclopédico escrito en 1958 por Bruce R. McCorky, una autoridad general de la Iglesia sur. ¿A qué me refiero con trabajo enciclopédico? Es una especie de enciclopedia, de diccionario. O sea, acá van de la A a la Z por por, tema ordenado de manera alfabética con una definición. <ríe> Nunca ha pasado a considerarse un libro oficial de la Iglesia y ha sido criticado mucho por algunos líderes de la Iglesia y miembros, mientras que otros tantos lo consideran casi escritura. Perdón, un segundito acá. La primera presidencia de la Iglesia prohibió que el libro fuera impreso después de su primera tirada, pero McConkie lo editó y lo volvió a... Eh, perdón, quise poner publicar. El libro tuvo tres impresiones con cambios considerables entre ellas, pero del 2010 está fuera de impresión. Bien. Historia. En 1958, McConkie, quien era un miembro del primer consejo de los 70 de la Iglesia Sud, publicó el libro Doctrina Mormona, un compendio del Evangelio. O sea, no era apóstol todavía. Se hizo apóstol más tarde, lo llamaron como apóstol, perdón. El cual fue descrito como el primer intento grande de digerir explicar y analizar todas las doctrinas importantes del reino y el primer compendio extensivo de todo el evangelio el primer intento de publicar un comentario enciclopédico que cubriera el campo entero de la religión relevada, o sea, del morbónismo McConkie incluyó una nota diciendo que él era responsable por las interpretaciones y doctrina eh, perdón, por las interpretaciones doctrinales y de escrituras una práctica que en esa época era muy poco común. A ver, le puse una nota aquí, a ver qué le, que le agregue. Ah, esto es en, ver, aquí están las notas a los libros de donde saqué yo esta información. Perdón. Escrutinio es por parte de los líderes. Los líderes de la iglesia quedaron sorprendidos con la publicación del libro, ya que McConkie no había pedido permiso y no se le había pedido que lo escribiera. Tenemos la historia de De que, por ejemplo, el libro Jesús el Cristo fue ordenado, o pedido, ¿no? Comisionado por eh, la presidencia de la iglesia. Y el autor, creo que fue Talmage, ¿no? Él lo escribió en el templo. Dicen que lo escribió en un un cuarto en el templo. Y por eso está tan lleno de eh, información básicamente inspirada de Dios, ¿no? A ver... Respondieron que si bien admiraban el intento de escribir un libro que cubriera la necesidad mencionada anteriormente, el tono del libro era demasiado brusco. Eh, Y más adelante vamos a leer ejemplos de eso. El apóstol Marky Peterson dijo que estaba lleno de errores y es muy desafortunado que haya recibido una circulación tan amplia. Y esto es interesante porque Marky Peterson es el apóstol que dijo ciertas cosas que son bastante extrañas. Por ejemplo, que si los hombres... eh, negros y y las mujeres blancas se casan, estamos maldiciendo a los hijos porque los hijos van a salir negros y no van a poder recibir el el sacerdocio lo que significa que no van a poder ir al reino celestial. Ese era Marky Peterson. Marky Peterson también se dice que él dio el discurso este de que si un joven tenía tentación de masturbarse, lo mejor era atarse las manos a la noche o ponerse guantes. (ríe) Ese tipo de cosas. Ok, el 5 de enero de 1959, el presidente de la iglesia, David McKay, le asignó al al apóstol Marion G. Romney que leyera el libro e hiciera un reporte. Su informe fue presentado el 28 de enero, el cual mayormente trataba con el lenguaje forzado y autoritario del Elder McConkie, con declaraciones dichas de una manera muy fuerte sobre doctrinas ambiguas y asuntos de opinión, y el tono en general autoritario en todo el libro. Y esto es interesante porque eh, McConkie era yerno, se dice, o sea, su suegro era Joseph Field Smith, y sabemos que Joseph Field Smith era también eh, escribía de una manera así muy, muy autoritaria también. Eh, sin mencionar que el libro de Mac, de, de Kimball, que, es, que apareció de después en, lo, en los años 80, El milagro del perdón es un libro increíblemente autoritario y que mucha gente se sintió muy, muy, muy mal, muy culpable luego de leer ese libro y yo creo que ese libro le arruinó la vida a más de uno. Más tarde el el mismo profeta dijo que tal vez él podría haber sido un poco más amable en la manera de, de escribir, ¿no? Dice, aunque en general Romney tenía una opinión muy favorable de doctrina mormona y sintió que llenaba muy bien una necesidad en la iglesia. El reporte concluyó que a pesar de sus elementos encomiables y valiosos y y de que el autor haya asumido la sola y completa responsabilidad del libro, su naturaleza y alcance y el tono autoritario del estilo en que fue escrito propone la pregunta de si el intento del autor de componer este proyecto, sin una asignación y supervisión de quienes tienen la responsabilidad y derecho de hablar por la iglesia sobre la doctrina mormona fue realmente apropiado yo creo que el, lo que más le molestó a esta gente es que él escribió un libro llamado doctrina mormona o sea más autoritario que eso o sea más oficial que eso está difícil doctrina mormona a pesar de eso eh, no perdón Él hizo eso sin permiso de sus superiores. Eso es lo que le molestó a ellos. Dice, ¿quién se cree que es escribiendo libros sin nuestro permiso? Nosotros somos los que mandamos acá. Nosotros decidimos si eso se puede hacer o no. El apóstol Marky Peterson le dio a McKay un reporte oral en el que recomendaba 1067 correcciones en el libro. Restricción en su, publica- en su publicación. perdón. Casi un año después, tras reunirse para discutir el libro, las notas de, lo- de la oficina del 8 de enero de 1960 incluyen estas reflexiones de McKay. Nosotros, la primera presidencia de la iglesia, hemos decidido que el libro de Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Doctrina Mormona, recientemente publicado por la Bookcraft Company, no debe ser pu- republicado ya que está lleno de errores y es muy desafortunado que se le haya dado una circulación tan amplia. O sea, acá está repitiendo básicamente lo que dijo eh, Pearson. Se nos ha reportado que el hermano McConkie ha hecho correcciones en su libro y que está preparando una segunda un, eh, edición. Eh, segunda unción. Hemos decidido esta mañana que no queremos que publique otra edición. McKay llamó a Joseph Field Smith el 27 de enero de 1960 para informarle de su decisión de prohibir más publicaciones del libro. McKay entonces dijo, ahora hermano Smith, él es una autoridad general y no queremos darle una reprimenda en público que podría ser vergonzoso para él y aminorar su influencia sobre los miembros de la iglesia. Así que hablaremos con los doce en nuestra reunión en el templo mañana Y les diremos que el libro del hermano McConkie no ha sido aprobado como un libro autoritativo y que no debe ser publicado otra vez, aún aún si los errores son corregidos. El hermano Smith estuvo de acuerdo con la sugerencia de reportar los 12 y dijo, es lo mejor que podemos hacer. De nuevo, ¿por qué llamaron a Joseph Field Smith? Porque era su suegro. O sea, como acusarlo con la mamá, ¿no? Tipo Kiko. Cuando la primera presidencia se reunió con McConkey para informarle de la decisión, él respondió: estoy abierto a lo que ustedes, los hermanos, deseen. Haré exactamente lo que quieran. Seré tan discreto y sabio como pueda. Segunda edición. <ríe> la biografía de, de su padre, Joseph Fielding McConkey, cuenta que el 5, y mira cómo le puso al hijo Joseph Fielding como su suegro, Cuenta que el 5 de julio de 1966, el presidente McKay invitó al Elder McConkie a su oficina y aprobó que el libro fuera impreso otra vez si se hacían los apropiados cambios y si eran aprobados. El Elder Spencer W. Kimball, del quórum de los Doce Apóstoles, fue asignado para ser el mentor del Elder McConkie al hacer estos cambios. Otras versiones de la reunión sugieren que McConkey buscó el permiso e interpretó de manera muy generosa el consejo de McKay. Dice así. McConkey se acercó audazmente a McKay seis años más tarde y urgió para que el libro fuera publicado en una edición revisada. McKay, de 92 años de edad y de pobre salud, no llevó el asunto a sus consejeros del Quórum de los Doce. En su lugar, él dijo que si el libro era publicado nuevamente, McConkie sería responsable por él y que no sería una publicación de la iglesia, lo cual McConkie ya dijo. Eso es lo que decía la primera edición del libro. Dice, todo lo que está aquí es opinión mía. Tres días después de reunirse con McKay, McConkie escribió un meme, un memorando, perdón, un memo, un <risa> meme, a Claire Middlemiss, la secretaria de McKay. El presidente McKay indicó que el libro debe ser publicado nuevamente. Debe ser publicado nuevamente. Bien. Yeah. La segunda edición de Doctrina Mormona, con sus revisiones, fue publicado en 1966. Horn dice que las diferencias más obvias entre las dos ediciones es un tono más moderado. En tiradas tardías de la segunda edición se hicieron cambios doctrinales con respecto a los negros en la preexistencia. Claro, porque este libro decía, por ejemplo, que los negros no tienen el sacerdocio porque en la preexistencia habían sido menos valientes. Esa es la razón. La tirada de 1969 todavía tiene las afirmaciones controversiales, pero las de 1978 reflejan la nueva política. Y esa es la edición que tenemos en español. Yo no creo que estas ediciones primera y segunda se hayan traducido al español. Tercera edición. Una tercera edición del libro fue publicada en 1978 después de que el presidente Spencer W. Kimball recibiera una revelación de que debía extender el sacerdocio a todos los miembros hombres dignos. Los cambios también fueron incluidos en las últimas tiradas de la segunda edición. Porque McConkey en su libro, McConkey siempre fue muy directo en, en, con respecto a los negros y dijo, los negros nunca, nunca, escúcheme, nunca van a recibir el cesardocio. Cuando los negros recibieron el sacerdocio, dijo, me equivoqué. Como cuando su suegro, Joseph Yaldon Smith, dijo que el hombre nunca iba a llegar a la luna. Y cuando el hombre llegó a la luna, ¿qué tuvo que hacer? Se tuvo que disculpar. Mientras que la gran mayoría del diccionario bíblico en la publicación Sud de la Biblia en Inglés de 1979 toma prestado del diccionario bíblico de Cambridge University Press, se hicieron modificaciones a algunas definiciones para que mejor reflejen las creencias mormonas y el libro Doctrina Mormona influenció esos cambios. De nuevo, para explicar. La Biblia atrás tiene un diccionario bíblico. Estaba viendo si tengo una Biblia por acá. No tengo una mano. El diccionario bíblico de la edición publicada por la iglesia eh, básicamente era el diccionario bíblico de la Universidad de Cambridge. Pero, más tarde, en las ediciones posteriores, cambiaron al diccionario bíblico para que reflejara más las doctrinas mormonas y en esos cambios se usaron las definiciones que estaban en la Doctrina mormona. Entonces, claro, este nunca fue un libro oficial, pero se usó para escribir el diccionario que está en la Biblia publicada por la iglesia. Así que no sé. A mí me parece que eso le da un tinte bastante oficial. En 1972, McConkie fue llamado a servir en el Cuórum de los Doce. O sea, en lugar de meterse en problema por hacer lo que hizo, lo subieron por supuesto, cuando tu suegro es el profeta, uh, por el presidente de la iglesia Jaron Billy, fuera de circulación. En el 2010, Desert Book decidió dejar de publicar el libro. Ah, oh, mira vos, perdón, las la primeras dos ediciones fueron publicadas por eh, Bookcraft, la última edición por la iglesia, perdón diciendo que las ventas eran muy bajas, pero algunos han opinado que la movida se debió a la presentación de ideas mormonas controversiales de las que la iglesia estaba tratando de distanciarse. Y esto es interesante porque cuando, eh, ¿cómo se llama? Romney estaba candidateado para presidente, la, el New York Times, o uno de esos diarios, fue y habló con un profesor de religión de la BYU y le preguntó. ¿Por qué a los negros no se le dio el sacerdocio en la iglesia hasta 1978? Y este profesor dijo, bueno, el problema no es que la iglesia hubiera sido racista, es que si la iglesia le daba el sacerdocio a los negros cuando ellos todavía no estaban preparados, sería como darle la llave del auto a un niño de 8 años. La iglesia en realidad no estaba castigando a los negros, los estaba ayudando porque si los negros hubieran tenido sacerdocio cuando no estaban preparados, se hubieran condenado. La iglesia quedó escandalizada con lo que dijo este hombre, a pesar de que lo que dijo había sido doctrina de la iglesia hasta hacía un par de décadas atrás. Pero la iglesia ahora se está específicamente enfocada en el... Eh, ¿Cómo se dice? Pucha. En quedar bien, básicamente, ¿no? En, en la apariencia. Entonces, ese tipo de cosas hay que ponerlas de lado y en vez de hablar de ese tipo de cosas, del, del sacerdocio y la iglesia y cómo fue racista, lo que hacen hoy en día es darle millones de dólares a las universidades negras para que les den premios. Uh, Aaron Shafalov del blog Mormon Coffee, ha dicho que las ventas del libro en Amazon eran mayores que muchos otros libros mormones que todavía están siendo impresos. Una historia en KUTV reportó que las librerías locales de Salt Lake City reportaban ventas fuertes, eh, ventas fuertes consistentes del libro. O sea, la excusa que dio la iglesia es que ya nadie lo quería comprar. Mentira. Y aquí quiero compartir algunos artículos que aparecen, algunas definiciones que aparecen en, en el librito este. Por ejemplo, cuando uno busca catolicismo en la primera segunda edición del primera máquina, en la primera edición de Doctrina Mormona. Y si la quieren ver, de hecho, eh, yo tengo un... les iba a dar el sitio que tengo, pero a ver si me deja compartirlo. lo voy a mostrar a ver si me deja mostrarlo no no, no me deja mostrarlo ok es myldsbooks.wordpress.com ya lo voy a poner en la descripción del video si me acuerdo perdón y si no escríbanme y pídanmelo si ustedes van a ese sitio ahí está lleno de libros que yo subí en pdf más que nada en inglés perdón pero hay algunos en español y hay películas traducidas al español Eh, y para entrar la contraseña es (ríe) 8888 así que Bien. A ver, ¿sabes qué? Lo voy a poner como un banner ahí abajo. Ahí va. Ese es el sitio. myldsbooks.wordpress.com Bueno. Veamos. Catolicismo. Cuando uno busca catolicismo en el libro de este doctrina mormona, va a haber Iglesia del Diablo. Véase Apostasía, Babilonia, Diablo, Segunda Venida de Cristo, Mundo. Y dice, hay dos sentidos en las escrituras en la que los títulos Iglesia del Diablo y gran y abominable Iglesia son usadas. Uno, todas las iglesias u organizaciones de cualquier nombre o naturaleza designadas para llevar al hombre en un curso que lo aleja de Dios y sus leyes, y por lo tanto de la salvación al reino de Dios. Y dos, específicamente la iglesia católica romana, señalada, apartada, descrita y designada como la más abominable de todas las demás iglesias. Y ahí dice que eso está en 1 Nefi 13.5. Esto fue un apóstol de Dios, o sea, un hombre llamado antes de que eh, se hiciera este mundo para, eh, para que fuera un representante de Dios en la tierra. Y esto es lo que él dijo. Ahí está, catolicismo, véase, hilos y del diablo. Increíble. La salvación está en Cristo. Es revelada por Él de generación en generación y está disponible solo a quienes guardan sus mandamientos y obedecen sus ordenanzas. Estos mandamientos son enseñados en y administradas por su iglesia. No hay salvación fuera de la única iglesia, la iglesia de Jesucristo. Hay un Cristo. Una iglesia, un evangelio, un plan de salvación, un grupo de ordenanzas de salvación, un grupo de administradores legales, un señor, una fe, un bautismo. No sé qué quiera decir con esto. Administradores legales. Archie, off. Archie. Archie, off. Hey, ¿qué arde? Ok. Si me mete el perro en la pieza de mi hijo y le come todo. Ahí va. Bueno, eh. Condiciones inicuas en las varias ramas de la Iglesia Grande y Abominable en los últimos días están descritas poderosamente en el libro de Mormón. Ya está Segundo Nefi 28, Mormón 8.28, Mormón 32.33, Mormón 36.38, Doctrine y 10, 10.56. El libro de Mormón también da la descripción simple de la Iglesia Católica como la Iglesia Grande y Abominable. Vio que el diablo fue su fundador y también los asesinatos, riquezas, prostitución, persecuciones y los deseos malvados que a lo largo de la historia habían sido parte de esta organización satánica. Vio que después, vio que después esta iglesia, la más abominable de todas, fue fundada después de los días de Cristo y sus apóstoles que sacó del evangelio del Cordero muchos convenios y muchas partes claras y preciosas. Déjame sacar esto. Que pervirtió los caminos rectos del Señor, que borró muchas enseñanzas de la Biblia, que esta iglesia era la madre de las rameras y finalmente que el Señor otra vez restauraría el evangelio de salvación. Nefi también vio que esta iglesia era la madre de las abominaciones y la ramera de toda la tierra que se sentaba sobre muchas aguas y tenía dominio sobre toda la tierra, entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. En contraste, los dominios de la iglesia verdadera eran pequeños sobre la tierra. Por eso somos solo 16 millones, lo cual es muchísimo. 17, perdón. Somos muchísimos, 17 millones. Comparado con el resto de la humanidad no somos nadie, pero es que somos pocos y eso es lo que dicen la escritura. John, recibi- John, Juan, recibió visiones similares tal como fueron registradas en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Él vio a esta iglesia malvada como una ramera que gobernaba, gobernaba sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas llenas de blasfemias, abominaciones, inmundicia y fornicación, y tenía el nombre Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Bueno. Tranquilo el Bruce. Oh, ramera y abominación en la tierra. Perdón, yo pensé que había terminado, pero sigue. Ebria de la sangre de los santos, deleitándose con las riquezas y las exquisiteces de la tierra, controlando Roma, la ciudad construida sobre siete montañas, haciendo mercancías con materiales costosos y con esclavos y almas de hombres. Y entonces John... Tal como Nefi vio la caída la destrucción total de esta gran iglesia cuyo fundador es el diablo. Por supuesto, eh, lo que me sorprende ¿no? que Bruce Remacón quiera considerado un intelectual en la iglesia. Scriptorian se dice en inglés. Un hombre que sabe mucho de las escrituras. Y sin embargo, realmente piensa que cuando la Biblia dice de las siete montañas, no las siete cabezas y todo eso, se estaba refiriendo literalmente a la iglesia católica. Porque veamos, cuando la, <coughs> Juan escribió la revelación, ¿De qué estaba hablando? está hablando de Roma. ¿Pero por qué estaba hablando de Roma? Porque Roma estaban persiguiendo a los cristianos, decían ellos, ¿verdad? Eh, Roma era un, era un lugar muy pagano. Tenían muchos dioses. Si alguien venía a Roma con un dios nuevo, ellos decían, bien, acá está, bienvenido. Súmate al montón de dioses que tenemos, está todo bien. Pero los cristianos no. Los cristianos eran exclusivistas. Ellos creían en un dios... Y en nada más. ¿Verdad? Y de hecho en la Escritura cuando dice. Solo tendrás un Dios delante de mí. No dice. Solo creerás en un Dios. Dice solo tendrás un Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia admite que hay muchos dioses. Pero solamente hay que adorar a uno. Entonces los eh, judíos en Roma. Se sentían perseguidos, oprimidos. Lo cual eran, por supuesto. Y... Entonces, Roma era conocido como el, el monstruo con siete cabezas, algo así, ¿no? Que son las siete montañas de Roma. Ahora, cuando habla de la bestia, obviamente la bestia era, y perdón si me estoy equivocando, de emperador, pero creo que era Julio César. Era el emperador de Roma, la bestia. Y cuando ellos decían, uno tiene que tomar sobre sí la marca de la bestia, y si no toma la marca de la bestia, no podrá comprar o vender. Se refería a la moneda romana. Muchos judíos cambiaban cuando ellos ellos iban al templo. ¿Por qué estaban los cambistas afuera del templo? Porque ellos tenían que cambiar el dinero romano o el dinero del país de donde vinieran por dinero eh, local. O al revés, no me acuerdo, perdón. El punto es que tenían que cambiar el dinero eh, y el dinero romano estaba involucrado en eso. Al cambiar el dinero, ellos le podían pagar a los sacerdotes por el cordero, o la oveja que querían que se sacrificara eh, para ellos. O traían su propio cordero y su propia oveja. No era gratis. Nunca fue gratis entrar al templo. ¿eh? Esas eran las cosas que se hacían en el templo. Se hacían unciones, sellamientos y nada de eso. No tenía nada que ver con eso. Pero entonces, si los judíos no tomaban sobre sí la marca de la bestia, es decir, la moneda con la cara de Julio César, en la, en la moneda, no podían comprar ni, ni, ni vender. Es como si yo vengo a este país y trato de ir a comprar en la tienda con un peso, eh, no sé, boliviano. Me van a mandar a, a Fray Churro, ¿no? no no me lo van a aceptar. Lo mismo era en esa época. Por eso se habla de la marca de la bestia. Pero eso, eso lo sabe cualquiera que haya estudiado un poquito, lo más mínimo de, de, de historia de la Biblia. Y me parece que un hombre tan ilustrado como Maconky debería haber sabido eso. Pero no, él piensa que la iglesia católica es el diablo, eh, la bestia y todo eso, la ramera y todo eso. Bueno, en este mundo de carnalidad y sensualidad, la iglesia grande y abominable continuará su curso destructivo. Pero habrá un día futuro cuando la maldad terminará y la grande y abominable iglesia, que es la ramera de toda la tierra, será derribada por fuego devorador. Pero antes de ese día, las contenciones y enredos entre la iglesia católica y las fuerzas comunistas podrían llevar al cumplimiento de esta predicción. Claro, ya metimos todo en la misma bolsa. Los católicos y los comunistas van a destruir al mundo. (risa) Eh, Y acá tengo el artículo, no, este es del libro, acerca de los negros. Y realmente esto es uno de los artículos más asquerosos que se pueden leer supuestamente de un hombre de dios negros véase caín cam preexistencia sacerdocios razas de los hombres en la eternidad preexistente diferentes grupos de los hijos de nuestro padre celestial mostraron varios grados de valor y devoción a la verdad un tercio de las huestes espirituales del cielo se rebelaron y fueron echados sin cuerpos convirtiéndose en el diablo y sus ángeles los otros dos tercios se mantuvieron firmes por cristo pero hubo neutrales. Ser ser neutral en medio de una guerra es una imposibilidad filosófica. El Señor dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Sin embargo, de los dos tercios que siguieron a Cristo, algunos eran más valientes que los otros. Adán y todos los profetas se distinguieron tanto por su diligencia y obediencia, que fueron preordenados para altas misiones en la tierra. Abraham 3, 22, 24. Ahí doy el el link al libro. La casa entera de Israel fue elegida en la preexistencia para venir a la mortalidad como hijos de Jacob, quienes fueron menos valientes en la preexistencia y que por lo tanto tuvieron ciertas restricciones espirituales impuestas sobre ellos durante la mortalidad, son conocidos como negros. Tales espíritus fueron enviados a la tierra a través del linaje de Caín, quien recibió una marca por su rebelión contra Dios y su asesinato de Abel, la cual era la piel negra. ¿Y eso dónde lo encontramos? En Moisés 5, 16 al 41 y en Moisés 7, 8, versículo 8, versículo 12, versículo 22. La iglesia, por más que quiera hoy en día alejarse de estas ideas, no puede, porque está en su escritura. Moisés está en la Perla de Gran Precio, lo cual es una escritura canonizada del, del mormonismo. Es parte de la doctrina mormona, esto que estoy leyendo. El hijo de Noé, Cam, se casó con Egiptus, una descendiente de Caín, preservando así el linaje negro durante el diluvio. Entonces, cuando dicen, pero ¿cómo puede ser que haya descendencia de Caín si todo el mundo se murió? Ah, bueno. Pero una de las hijas de Caín, Egiptus, se casó con el hijo de Noé, Cam, y por eso el linaje de Caín sobrevivió. A los negros en esta vida se les es negado el sacerdocio. Bajo ninguna circunstancia pueden tener esta delegación de autoridad del Todopoderoso. El mensaje de salvación del Evangelio no es llevado afirmativamente a ellos. Aunque a veces los negros busquen la verdad. A veces, ¿no? Hay algunos, como diría eh, Trump, eh, todos los mexicanos son eh, violadores, narcotraficantes, y alguno, me imagino yo, es buena gente. Bueno, así hablaba Bruce Ramakonki de los negros. Era el Trump de, de, de esa época, ¿no? Aunque a veces los negros busquen la verdad, se unen a la iglesia y se convierten en herederos del reino celestial por medio de sus vidas rectas. El presidente Brigham Young y otros han enseñado que en la eternidad futura, negros dignos y calificados recibirán el sacerdocio y toda bendición del evangelio disponibles a cualquier hombre. ¿Cuándo? En la eternidad futura, no en esta vida. Los negros no son iguales a las otras razas en lo que se refiere al recibimiento de ciertas bendiciones eh, espirituales. Claro, porque los latinos, los polinesios son todos marroncitos, pero todos tenemos el sacerdocio. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? Particularmente el sacerdocio y las bendiciones del templo que provienen de él. Pero es, es, esta desigualdad no es de origen humano, es la obra del Señor. Es culpa de Dios. No, nos echen la culpa a nosotros, es culpa de Dios está basado en leyes eternas de justicia y viene de la falta de valor espiritual de aquellos en su primer estado. Ciertamente los negros, como hijos de Dios, tienen derecho a la igualdad frente a la ley y deben ser tratados con toda la dignidad y respeto que se merece el resto de la raza humana. Muchos de ellos ciertamente viven de acuerdo a estándares más altos de decencia y rectitud en esta vida que muchos de sus hermanos de otras razas. Una situación que causará que el juicio sea rendido por medida y la justicia por nivel en el día del juicio. Así que ese es Doctrina Mormona, uno de los libros más racistas que hoy la iglesia tuvo que sacarse de encima porque era realmente una vergüenza tremenda, una vergüenza enorme. Y bueno, pasemos entonces finalmente al tema del día. Eh, hoy vamos a hablar, como le digo, de eh, un capítulo de mi libro, que sería el capítulo 2, llamado José Smith y la búsqueda de tesoros. Si están interesados, si se hacen eh, patrones ahí en patreon.com, eh, ahí abajo está la dirección, pueden recibir este libro como parte del, de la suscripción y todos los libros que, que he escrito, de hecho. O si no, lo pueden encontrar en, en Amazon. A este libro lo estoy vendiendo por 4 dólares en la versión digital. Si quieren comprar la versión impresa, no me acuerdo cuánto sale, pero creo que es como 10 dólares. Eh, y es lo menos que me deja cobrar Amazon. A mí, de todos los libros que yo vendo en Amazon, me llegan como 10 dólares al, al mes. No me llega nada. Porque estoy, básicamente lo estoy regalando este libro. Eh, <coughs> bueno, capítulo 2. José Smith y la búsqueda de tesoros. El que José buscara tesoros durante su juventud es un hecho de insignificante importancia para los miembros fieles de la iglesia. Lo justifican como sea, ellos justifican todo. O sea, si una persona puede justificar que un hombre de 30 y algo se haya casado con una nena de 14, entonces esas personas están dispuestas a justificar cualquier cosa. Tal vez sea que se habla tan poco de esto en la iglesia, a pesar de que fue algo de gran relevancia en la vida del profeta, o tal vez es que cuando se habla de ello es tratado como algo intrascendente. La misma madre del profeta, al hablar hablar del tema en la biografía de su hijo, escribió, poco después de que la casa fue terminada, un hombre llamado Josiah Stoll vino desde el condado de Chenango, Nueva York, con la intención de conseguir la ayuda de José en su mina de plata. Quería que José le ayudara porque había escuchado que José tenía la capacidad de ver cosas que los ojos naturales, no podían ver. Esto es antes de que fuera profeta. Stoll emprendió este proyecto por la siguiente razón. De alguna manera, un antiguo documento había caído en su posesión, el cual contenía información de minas de plata en algún lugar del vecindario en el que residía. José trató de desviar los vanos afanes de este hombre, pero él era inflexible en su propósito. Claro, José era un héroe. Decía, no, oiga, no busque tesoros. No vale la pena pero Stoll dijo no yo quiero buscar tesoro y voy a buscar tesoro eh, y ofreció altos salarios a quienes estuvieran dispuestos a trabajar para él buscando dicha mina e insistió en que José debía trabajar para él José y otros fueron con él y comenzaron a excavar entonces no era solamente José ¿Por qué le echan la culpa solo a él Después de trabajar para este hombre sin éxito por un mes, José lo convenció de que cesara su operación y fue causa de esta ocasión en la que trabajó en la mina de plata que prevaleció la historia de que José era un buscador de dinero. Claro, esa es, eso, no hay ninguna otra razón por la que se lo llame así. Mientras José trabajó para el señor Stoll, vivió por un corto tiempo con un tal Isaac Hell, Y fue durante esta época que José conoció a la hija, a su hija, la señorita Emma Hell, a quien inmediatamente comenzó a prestar su atención y con quien a la larga se casó. Yo creo que por eso, si José realmente lo convenció al viejo Stoll de que dejaran de, de buscar tesoro, fue por eso. Porque se quería ir con, con Emma. Porque sabemos, eh, Stoll, perdón, José no le pidió permiso al padre de Emma para casarse con ella, sino que se escaparon, lo cual no era ok en esa época. Ahora está bien, quién le importa? La mujer es, es su propia dueña, pero en esa época la mujer era básicamente propiedad del padre. José Smith mismo admitió ser un excavador de tesoros. Esto fue registrado en la historia de la iglesia, volumen 3, en la publicación mormona The Elder's Journal, volumen 1, número 2, eh, página 28 al 29. Pregunta número 10. ¿No fue Joe Smith un excavador de dinero? Respuesta, sí, pero nunca fue un trabajo muy rentable para él, ya que solo consiguió 14 dólares al mes por ello. Según el CPI Inflation Calculator, el calculador de inflación, 14 dólares en 1830 es equivalente a unos 373 dólares actuales. Si bien no es mucho dinero, es un buen ingreso para algo, que era supuestamente tampoco rentable. William Stafford. O sea, otra cosa, acá José Smith está diciendo que él recibía un promedio de dinero al mes por excavar dinero. No está diciendo que solamente lo hizo una vez. Entonces acá está contradiciendo a su mami. William Stafford, un vecino y colega buscador de tesoros, dijo José, hijo, podía verlas colocando una piedra de apariencia singular en un sombrero, de tal manera que se excluyera toda la luz. Y en ese momento hacía como que podía ver todas las cosas dentro y debajo de la tierra y que podía ver grandes lingotes de oro y láminas de plata dentro de las mentadas cuevas y que también podía ver los espíritus que estaban a cuyo cargo estos tesoros. Oh, uh, lo escribí mal. A cuyo cargo, ah, no, está bien. A cuyo cargo estaban, esto es, no sé qué escribí, perdón, los cuales estaban vestidos de ropas antiguas. Bueno, o sea, vecinos de él se acuerdan de que José hablaba de esto. Peter Ingersoll, Ingersoll, vecino de José Smith, dijo en una declaración jurada del 2 de diciembre... De 1833. En el mes de agosto de 1827, fui contratado por José Smith, hijo, para ir a Pensilvania a mover los muebles de la casa de su esposa a Manchester, donde entonces estaba su esposa. Cuando llegamos a la casa del señor Hell en Harmony, Pensilvania, de donde se había llevado a su esposa, se presentó una escena realmente impactante. Su suegro, el señor Hell, se dirigió a José en un torrente de lágrimas. Te has robado mi hija y te has casado con ella. Preferiría haberla seguido hasta la tumba. Pasas tu tiempo desenterrando dinero. Simulas ver en una piedra y de esa manera tratas de engañar a la gente. José lloró y reconoció que no podía ver en la piedra en ese momento, ni que nunca había podido hacerlo, y que sus anteriores pretensiones sobre este asunto eran todas falsas. Luego prometió abandonar sus antiguos hábitos de buscar dinero y de mirar en piedras. Y también tenemos el testimonio del, del viejo Hell, que dijo algo muy similar. Estado de Nueva York contra José Smith. En 1826, José fue lle- llevado a la corte por conducta desordenada. Fue demandado por un pariente del señor Stoll, quien es mencionado por Lucy en su biografía. Ello lo llama Stoll, por estafador. Eh, ya hemos hablado mucho acerca de esto, ¿no? Recordemos que el, el sobrino del viejo Stoll denunció a José porque lo estaba estafando a su, a su tío. Pero el tío era un creyente. Era un tipo Martin Harris. Se creía cualquier cosa. Entonces él dijo, ah, mi hijo se no me obligó. Yo quise viste que él me, me mostrara. Pero este tipo se dio cuenta que lo que José Smith estaba haciendo se estaba aprovechando de él. Es como cualquier estafador que viene y te quiere vender un buzón y, y, y si sos crédulo, se lo vas a comprar y vas a estar agradecido de que te, te vendió el buzón o el puente. Pero la familia va a decir, no, me, me están cagando el tío. No está bien esto. Eso es lo que pasó acá con con Don Stoll. A ver. El reporte de la demanda, la cual fue publicada en los diarios locales, eh, contemporáneos de los Smith, fue atacado por líderes de la iglesia por ser supuestamente una falsificación y un fraude. Sí. Eh, Ya habíamos hablado de esto, ¿no? De que el, el reporte de la corte, de cuando José fue llevado a la corte por el sobrino de Stoll, eh, no, no existía. Existía una réplica, una copia de ese reporte, pero no existía el reporte en sí. Entonces lo, los apologistas de la iglesia decían, eso no existe, eso es puro chisme. Cuando se encuentre ese reporte va a ser la cosa más condenatoria para, bueno, ya, ya lo vamos a leer a eso, contra José Smith. Echando dudas sobre la autenticidad del documento, el apóstol mormón John A. Wetzel escribió Supuestamente José confiesa todos sus errores, incluyendo que era un buscador de tesoro, que miraba en piedras de vidente, etc. De hecho, es una confesión tan completa que inmediatamente echa dudas sobre la autenticidad del documento. José no era tonto. No existe prueba de que tal juicio haya existido. Entonces acá lo que nos está diciendo no Wetzel, es que no puede ser, ese documento no puede ser real porque de serlo José estaría confesando ser un montón de cosas que, que ellos no querían aceptar. Ellos no querían aceptar que José buscaba tesoro. Hoy la iglesia lo admite. No querían aceptar que pira, miraba piedra de evidente. Hoy la iglesia lo admite. En esa época se negaba. Era una vergüenza. En 1946, o sea, acá tenemos a Huetzo, un líder altísimo de la iglesia, mintiendo. Él sabía pero estaba mintiendo. En 1946 el Desert News publicó una crítica del libro de Von Brody en el que se menciona la supuesta falsedad del documento. La evidencia definitiva de Brody de las excavaciones de tesoros de José, que los historiadores hasta ahora han pasado por alto, y en el descubrimiento de la cual ella tiene un orgullo obviamente especial, se declara inequívocamente como un registro judicial de un caso contra José Smith en la corte de un juez de paz en... Bainbridge, en marzo de 1826, acusado de ser una persona desordenada y un impostor. Pero el supuesto hallazgo no es un descubrimiento en lo absoluto, ya que el supuesto registro se ha incluido en otros libros que se remontan, algunos de ellos, medio siglo atrás. O sea, <risa> dice, este documento no puede ser verdadero porque es una falsificación muy vieja, desde la época de José. Tampoco son mejores, eh, mejor los endelables perdón, los endebles documentos que se han producido para apoyarlo. Es solo uno más del montón, ya que después de todas sus exageraciones y sus promesas, la autora no produce ningún registro judicial, aunque lo llame así de manera persistente. Este presunto registro es obviamente falso, porque en él José testifica primero, defendiéndose antes de que la fiscalía haya presentado su caso. De nuevo, eh, acá está repitiendo el Desert News, y tal vez este artículo lo haya escrito Witzel, no sé, aunque era mucho de después. No, oh, creo que Witzel ya está muerto en esta época, no sé. Eh, de que no podía ser un documento verdadero porque José se, se dele, delataba solo. Entonces no puede haber sido. Este presunto registro es obviamente falso, bla, bla, bla. De hecho, no hay consistencia de que el acusante haya testificado en lo absoluto. O sea, no tenemos evidencia de que José haya dicho nada de esto ni de que ningún testigo haya jurado. José no tuvo que declarar contra sí mismo en absoluto, pero aquí lo está haciendo antes de que haya recibido prueba de su contra. Luego, el cuento es que el tribunal declaró culpable al acusado. ¿De qué? Fue acusado de ser una persona desordenada y un impostor. ¿De qué era culpable? La señora Brody dice que fue encontrado culpable de perturbar la paz. El registro no lo dice. Ella debe haber sacado eso del aire. Al igual que lo hace con muchas otras cosas, porque es difícil pensar que fue encontrado culpable de algo, por lo que no fue acusado. Entonces, aún más increíble, el registro no indica cuál fue el fallo o la sentencia del tribunal. Los elementos vitales que debe contener un registro verdadero no están allí. Aunque hay una gran cantidad de palabras excedentes establecidas en un orden imposible, las cuales el tribunal no estaba obligado a mantener. Este registro no podría haberse realizado en el momento en que procedió el caso. Es evidentemente una fabricación de autoría desconocida y nunca estuvo en los registros de la corte. Ahora, obviamente tenemos este registro hoy en día. En la época de Van Brody no. Como digo, en, la, en su época lo que tenemos era una copia que alguien que estuvo en esa corte lo escribió en su cuadernito y luego fue y escribió un libro, o lo publicó, ¿no? Escribió un libro en el que él dijo, esto es lo que pasó con Jose Smith en la corte. La copia que él hizo era verdadera, era legítima y era fiel. Cuando se encontró este documento en la corte, se dieron cuenta que sí, es justamente lo que decía el documento de la corte. Pero en la época de, de Von Brody, eso no se sabía. Ella se basó en la copia que hizo este hombre. Y yo creo que Fan Brody tiene que ser la historiadora más suertuda del mundo, de la historia. Porque Fan Brody, o sea, ella era una mujer sumamente capaz. Ella fue una profesora de universidad en una universidad en California cuando las mujeres no eran, eh, no eran contratadas para trabajar en universidad. Eso no se veía. Fan Brody lo logró. Ese era el tipo de de calidad de su trabajo. Ella escribió libros sobre Jefferson, sobre Nixon y escribió un libro sobre José Smith. Es el único libro que escribió sobre la iglesia. Eh, Pero pasa esto, ¿no? Que a a Fan Brody la critican mucho porque ella se basa a veces en documentos que son poco confiables, como el el libro, la réplica o la copia de este documento. Esta es la cuestión. Con el tiempo, la mayoría de las cosas que Van Brody dijo, afirmó o dedujo resultaron ser verdad. Ahora, ¿cómo le hizo? La verdad es que yo no sé. Tuvo una suerte esa mujer. Eh, de nuevo, no era, in, no era una ignorante. No era un tipo cualquiera hablando, viste, en, en 4chan o en, en Telegram. Esta era una mujer informada, una estudiosa seria. Pero es verdad que a veces se basaba en documentos menos que 100% confiables. Ella dijo, por ejemplo, que José Smith había tenido 48, 49 esposas. Pero estudios más tarde, incluso de gente crítica de la iglesia, admiten que no hay registro de tantas esposas. Tenemos registro de menos de 40. Entonces, Fan Brody, yo la adoro Fan Brody. Me parece una héroe, una heroína. Ella fue excomulgada de la iglesia y recibió muchas críticas, como el idiota de este Hugh Nibley, que le decía la judía, porque se casó con un judío. Eh, y la, hablaba de ella así, la judía. Y la trataba de idiota, básicamente. O sea, eh, <ríe> Hugh Nibley no era una persona que me, me resulta muy, muy admirable. Pero los mormones lo adoran. Entonces, critican a Fan Brody por usar un documento que fue inventado. Por lo, lo hice acá, ¿ves? E- es evidentemente una fabricación. Este documento es un invento. Hugh Nibley, y sin embargo, cuando Fan Brody publicó eso y, y está en la edición actual de su libro, se demostró que Fan Brody, al usar ese documento, estuvo en lo correcto porque ese documento era una copia piel y real. Ya, perdón, lo expliqué como tres veces ya. Hugh Nibley, un famoso apologista de la iglesia, estaba tan convencido de la falsedad del documento que propuso el siguiente desafío. Si este registro de la Corte es auténtico, entonces es la evidencia más demoledora en existencia contra José Smith. En la misma página leemos que un registro... Es que cuando estoy solo tengo que hacer voces. Cambia un poco la cuestión. En la misma página leemos que un registro original del tribunal y no solamente una transcripción sería el golpe más devastador jamás dado a José Smith. Eso es lo que dice Geunible. Denme el documento original, no me den una copia, denme el documento original. Si me dan el documento original, este va a ser el golpe más devastador jamás dado a José Smith. Acá está la cita: el golpe más devastador jamás dado a a José Smith. Eso es lo que escribió Hugh Nibley en su libro The Mythmakers, página 142. Diez años después de este reto, el documento original de la corte, en la que se llama José Vidente de Vidrios, fue descubierto en los registros de la oficina del alguacil en Norwich, Nueva York. Hoy tenemos el documento original de cuando José fue a la corte. Desafortunadamente, como todos los desafíos que la iglesia ha propuesto a lo largo de los años, de los años fue largamente ignorado. ¿Vos pensar que Hugh Nibley dijo algo acerca de esto cuando el documento fue encontrado? Por primera vez quedó callado el tipo. Registro del juez Albert Neely. El siguiente es el reporte de la revista Fraser Magazine sobre el caso. Y creo que de hecho este es el documento del que lo sacó Von Brody de esta revista lo que está en esta revista, como dijimos ya, se encontró, y pucha, lo encontré, esta es la, la fotocopia, del documento original, publicado por los Tanners, pero ahí está, esta es una fotocopia del registro, que se encontró, del documento original, no de la réplica, del documento original, que se encontró, en Bainbridge, y acá está, no eh, el reporte, y todo lo que, lo que se encontró allí. Junible, calladito. ¿Y qué hacen hoy en día? Dicen, bueno, pero eh, le dieron una multita nomás. No fue, ni siquiera fue una multa, fue un, un carguito chiquito, como diría, una pistolita, un carguito chiquito. Lo encontraron culpable por más chico que fuera. Es eh, como dicen hoy en día, la iglesia tuvo que pagar 5 millones de dólares a la SEC nada más. Eso no es nada. Claro, no es nada comparado con lo que tiene, pero es muchísimo comparado con lo que le cobraron a los otros. Entonces, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Eh, pero bueno, dice el reporte, orden de allanamiento expedida a causa de la queja escrita bajo juramento por Peter G. Bridgman, quien informó que un José Smith de Bainbridge, (ríe) me encanta eso, era una persona desordenada y un impostor. El prisionero fue llevado ante el tribunal el 20 de marzo de 1826. ¿Escucharon eso? El prisionero. José estaba en la cárcel por esto. O sea, esto no fue algo ligero, ¿no? Una cosita, sino más. Estaba en la cárcel por esto. Prisionero examinado. Dice que viene de la ciudad de Palmira y que había estado en la casa de Josiah Stoll en Bainbridge, la mayor parte de del tiempo desde que llegó. Una pequeña parte del tiempo había estado empleado por dichos todo en su granja y había estado yendo a la escuela. Había estado yendo a la escuela. Que tenía una cierta piedra a la cual miraba ocasionalmente para determinar dónde están los tesoros ocultos ocultos en las entrañas de la tierra, que profesó poder contar de esta manera a qué distancia las minas de oro estaban bajo la tierra y que había buscado tesoros varias veces para el señor Stoll y que le habían informado dónde podía encontrar esos tesoros y que el señor Stoll había participado en la excavación que en Palmira simulaba decir mirando esta piedra donde había monedas enterradas en Pensilvania, y que mientras estaba en Palmira, con frecuencia había descubierto de esa manera donde había posesiones de varios tipos que se habían perdido. Que él estaba ocasionalmente en el hábito de mirar en esta piedra para encontrar objetos... (coughs) Perdón. Durante tres años, pero últimamente prácticamente había renunciado a causa de haber dañado su salud, especialmente sus ojos, los cuales estaban irritados. Que no buscó negocios de este tipo y que siempre negó haber tenido nada que ver con este asunto. Entonces ahí está, ¿no? Como como nos decía eh, Witzel, acá está básicamente, básicamente confesando todo. Dice, no, la única razón por la que ya no busco más tesoro es que me me duelen los ojos. (ríe) Josiah Stoll juró. Dice que el prisionero había estado en su casa algo así como cinco meses. Había sido empleado por él para trabajar en la granja parte del tiempo. Que él dijo tener la habilidad de predecir dónde había tesoros ocultos en la tierra mirando a través de una cierta piedra. Este prisionero había buscado tesoros para él algunas veces. Una vez para decirle acerca de un dinero enterrado en Ben Mountain, en Pensilvania. Y una vez para buscar un oro en Monument Hill. Y otra vez para encontrar un manantial de agua salada. Y que él sabía positivamente que el prisionero podía decir y poseía el arte de ver estos valiosos tesoros por medio de dicha piedra. Y sin embargo, nunca encontró nada. Porque esto es lo que hacía. Decía, bueno, Mr. Stowe, acá está la mina de oro. Si usted excava acá, la va a encontrar. Entonces, To excavaba y no encontraba nada. Y José decía, pucha, ¿sabes lo que pasa? Es que el ángel guardián de ese tesoro hizo que el tesoro se hundiera más abajo. Es un tesoro escurridizo. Y el libro de Mormón habla de eso. El libro de Mormón habla de tesoros escurridizos. Yo creo, me imagino que lo usted era acá en este artículo. No me acuerdo realmente. Eh, lo leí ayer y no me acuerdo todo lo que dice, pero Tiene que estar acá. Que el prisionero había buscado a través de dicha piedra una mina para el diácono Athleton sin encontrarla exactamente, pero que piensa que siguió un... No sé, no está la palabra, no se entiende. De un mineral que parecía oro. De una pepita, tal vez. Que ese prisionero había dicho por medio de esta piedra donde un señor Bacon había encontrado dinero que él y el prisionero habían ido en busca de ella, que el prisionero había dicho que estaba en una cierta raíz de un tronco cinco pies debajo de la superficie de la tierra y que encontraría una pluma de cola junto con el tesoro. Acto seguido, Stoll y el prisionero comenzaron a cavar, encontraron la pluma de cola, pero el dinero había desaparecido. Bien, esta es la mejor manera para un estafador de engañar a sus víctimas. O sea, él no tenía ni puta idea de dónde había oro, ni plata, ni nada de eso. Pero decía que sabía. Cuando la, la papa empezaba a hervir, decía, pucha, no sabes lo que pasa? Es que el tesoro se está enterrando más abajo, está escurridizo. Pero como para demostrar que él tenía una cierta habilidad, escondió una pluma, enterró una pluma, y dijo: Si ustedes van a ese lugar, van a encontrar la pluma. Y le encontraron. Dijo: Hay una pluma y un tesoro. Encontraron la pluma, no encontraron el tesoro. O sea, les daba algo como para mantenerlos, viste, confiando en él. No, era un vivo, era un vivo tremendo este José Smith. Eh, y estas son estrategias típicas de los estafadores. Ahora, no hay una escuela de estafadores, me imagino que debe haber ahora, pero. Eh, y sin embargo, todos hacen la misma cosa. Es casi como que viene. Vienen, viste, eh, con los cables ya arreglados para funcionar así esta gente. Es como los lo, lo pájaros que saben, viste, por, por la genética cómo volar. O cómo, qué, qué comidas comer y qué comidas son malas. Es, es increíble eso. Bueno, estos tipos nacen con esa habilidad para mentir y estafar. A ver, acto seguido, Stoll y el prisionero comenzaron a acabar. Sí. Encontraron la pluma de cola, pero el dinero había desaparecido, que él suponía que el dinero se había movido más profundamente debajo de la tierra. Que el prisionero había ofrecido sus servicios, que nunca lo engañó. Que el prisionero miró a través de la piedra y describió correctamente la casa y la letrina de Josiah Stoll mientras estaba en Palmira. Claro, porque nadie le podía decir cómo se veía la casa y el el baño. En la casa de Simpson Stoll, que le había dicho por medio de dicha piedra acerca de un árbol pintado con la cabeza de un hombre pintada sobre él que él había estado en la presencia del prisionero cavando oro y tenía la fe más implícita en la habilidad del prisionero. Está bueno porque José le dice cosas que él podría haber sabido de una u otra manera, pero cuando le dice cosas como donde hay un tesoro escondido, ahí ya no, <risa> ahí ya no sabe, ahí no puede. Eh, ¿Por qué el ángel no, no enterró el, la pluma más abajo? Solamente el tesoro, lo hubiera se queda mal. Pero no, el ángel lo ayudó, le dio una mano. Arad Stoll juró. Dice que fue a ver si el prisionero podía convencerlo de que tenía la habilidad de que él profesaba tener, por lo cual el prisionero sentó un libro sobre una tela blanca y propuso mirar a través de otra piedra, que era blanca y transparente, puso la piedra contra la vela, giró la cabeza en la dirección del libro y leyó. El engaño pareció tan palpable que el testigo se marchó disgustado. Entonces, de nuevo, tenemos a alguien que recibió el mismo tipo de prueba que recibió el viejo Stoll, pero el viejo Stoll creyó y la otra persona se dio cuenta que era un engaño tan obvio que salió asqueada. Y una piedra transparente es una bola, una bola mágica. Una piedra, eh, es lo mismo, tiene la misma raíz, la misma raíz mágica, una una bola mágica, se llaman así, bola mágica y una piedra evidente. Son básicamente la misma cosa está la bruja ahí, no? Eh, mirando la, 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 la bola transparente. McMaster juró. Dice que fue con Adam Stowe y asimismo sí mismo se fue disgustado. El prisionero fingió que podía descubrir objetos a distancia manteniendo esta piedra blanca al sol o contra una vela. Que el prisionero se rehusó a mirar su piedra de color oscura dentro de un sombrero porque dijo que le hacía doler los ojos. Esto me hace acordar al programa Kiss de la isla, isla Friendship. Cuando el tipo dice, yo yo tengo un aparato acá que permite que esa persona que está en el sur de Chile eh, transmita desde mi casa. Por eso cuando ustedes buscan a esa persona me encuentran a mí. No es que yo sea esa persona o que yo yo me estoy haciendo pasar por esa persona. No, esa persona existe, vive en el sur de Chile, pero está transmitiendo por medio de mi radio porque yo tengo un aparatito que permite que, que se haga eso. Dice, bueno, ¿me dejas ver el aparatito? No. No, no se puede. O el otro, el, el tarotista, el vidente, cuando le hacen preguntas muy generales, él las sabe responder, pero cuando le hacen preguntas específicas, como por ejemplo, ¿cómo se llama esa persona? ¿Qué dice? No, mejor no te digo, po. Es lo mismo acá, ¿no? Eh, es tan obvio, dice. No, no, eso me hace doler los, los ojos, así que mejor no lo hago. Jonathan Thompson dice que se le pidió al prisionero buscar un cofre con dinero, miró y simuló saber dónde estaba y el prisionero, Yeomans y Thompson fueron en busca del tesoro que Smith llegó. Que Smith llegó al lugar primero, fue durante la noche que Smith miró con el sombrero mientras estaba allí y cuando se puso muy oscuro, les dijo dónde estaba situado el cofre. Después de excavar varios pies, golpeó algo que sonó como un establo tablón. El acusado no quiso mirar de nuevo, haciendo como que estaba alarmado por las circunstancias en las que el cofre había sido enterrado, el cual le vino a la mente, que la última vez que miró vio claramente a los dos indios que enterraron el cofre, se produjo una pelea entre ellos y que uno de dichos indios fue asesinado por el otro y arrojado en el hoyo al lado del baúl, supuestamente para protegerlo. Eh, Claro, el el espíritu del indio está ahí para protegerlo. Estas son leyendas folclóricas de la época de José. Miral no está inventando nada, está repitiendo lo lo que escuchaba por ahí. Thompson dice que él cree en la habilidad que clama el prisionero, Eh, que la madera que golpeó con su pala era probablemente el baúl, pero a causa de un encanto, (ríe) o sea una brujería, a medida que cavaban el cofre se alejaba más de ellos profundamente en la tierra, Que no obstante, seguían quitando tierra constantemente. Sin embargo, el cofre se mantenía siempre aproximadamente a la misma distancia de ellos. O sea, si enterraban dos metros, el cofre estaba abajo dos metros más. Si enterraban otro metro, el cofre se hundía un metro más. Ya así, ¿no? Dice que según el prisionero, le parecía que podía encontrar sal en Bainbridge y que él estaba seguro de que el prisionero puede adivinar cosas mediante dicha piedra. Que como evidencia de este hecho, el prisionero miró en su sombrero para contarle sobre un dinero que el testigo había perdido hacía 16 años y que describió al hombre que supuestamente había tomado el dinero y dónde se encontraba tal dinero. Está bueno eso. Dice, ¿usted perdió dinero hace 16 años? ¿Sabe quién fue? Fue Funanito. Usted no lo conoce porque ya se fue de la ciudad, pero sí fue él. (ríe) Y el tipo le creyó. Y por tanto, la orden encuentra al acusado culpable. Ahí está. ¿Qué dice la orden? La, eh, la corte encuentra al acusado culpable. ¿Qué dijo Wetzel? El documento no dice eso. Costos de la orden, 19 centavos. Queja bajo juramento, 20 oh, denuncia bajo juramento, 25 centavos y medio. Siete testigos, 87 centavos y medio. Reconocimiento, 25 centavos. Orden de arresto, 19 centavos. Reconocimiento de testigos, 75 centavos. Citación: 18 centavos. ¿Cuánto es en total? 2 dólares con 68 centavos. José más tarde se defendió diciendo: En el año 1823 sobrevino a la familia de mi padre una aflicción muy grande con la muerte de mi hermano Alvin, el mayor de la familia. En el mes de octubre de 1825 me empleó un señor de la edad llamada, un señor de edad llamado Josiah Stoll del condado de Chenango, estado de Nueva York. Él había oído algo acerca de una mina de plata que los españoles habían explotado en Harmony, condado de Susquehanna, estado de Pensilvania. Y antes de ocuparme o de contratarme, ya había hecho algunas excavaciones para ver si le era posible descubrir la mina. Archie, ¿qué estás Estoy escuchando. Mi perro está destruyendo algo. <sighs> Eh, perdón, me perdí después que fui a a vivir a la casa de él, me llevó con el resto de sus trabajadores a excavar en busca de la mina de plata en lo cual estuve trabajando cerca de un mes sin lograr el éxito en nuestra empresa o sea, en nuestro trabajo no, proyecto, y por fin convencí al anciano señor que dejase de excavar así fue como se originó el tan común rumor de que yo había sido buscador de dinero pero él ya confesó en la corte que lo hacía. O sea, ahora que, que es profeta, tiene que arreglarlo, ¿no? Porque se ve mal. La agrupación apologista Fair Mormon trata de justificar al profeta con la siguiente explicación: José y su familia estuvieron involucrados en la búsqueda de tesoros. Esta era una práctica común y aceptada en su cultura. Aunque los Smith no parecen haber participado en la manera firmada por los ataques más exagerados de algunos de sus ex vecinos. Y es verdad, la búsqueda de tesoros enterrados era algo bastante común en la época del profeta mormón, junto con otras prácticas de magia folclórica. Cuando yo era chico, era muy común que si comías demasiado, decían, te dio la empacho. Y mi abuela me, me hacía una oración, ponía una cinta, rezaba, me decía dónde venía el dolor y me tiraba el cuadrito. ¿viste? Atrás en la columna te, sac- te empujaban el, o te tiraban el, eh, la, la piel, la carne ahí. De, y te hacía un ruido viste y te dolía lo loco. Y dices, bueno, ya está, ya te curaste. Esa era una creencia folclórica que muchos hacían. Pero si yo hubiera un doctor que hace eso, yo salgo corriendo. Entonces eso no es excusa para justificar al profeta de Dios. A ver... El historiador mormón eh, Richard Bushman escribe en su aclamada biografía de José Smith. Y, ¿sabes qué? Y este libro no lo tenía. Yo el otro día lo encontré. Le se merece. Eh, comprarse, porque realmente es un gran libro. O sea, este libro está escrito por un patriarca de la iglesia. Richard Bushman es un patriarca de la iglesia. Eh, entonces, él es muy honesto en lo que dice de José Smith, pero al final, la conclusión de él es de que José Smith, después de todo, es un profeta de Dios. Yo creo que este libro, honestamente, es más académico. Bueno, también porque hoy tenemos mucha más información de la que tenía Von Brody en su época. Pero para mí, el libro de, de Bushman es un libro más, tal vez, más acertado, digamos, históricamente, que el libro de de Brody, de Von Brody. Sin embargo, los dos son unos libros. Y quería, a ver. A todo esto lo tendría que haber hecho antes de empezar el programa. Pero acá tengo yo eh, el libro de Von Brody, No Man Knows My History, y esta, yo no me acuerdo si es la... Parece que esta es la primera edición del libro. Me costó buena plata este libro. también Sí, es la primera edición. Eh, otro tesoro, ¿no? Aunque este, este es un mejor tesoro porque esta es una persona que yo admiro y me gusta eh, su trabajo, mientras que el libro de McConkey es un tesoro eh, en el sentido de que tal vez uno podría tener un... Mm, <risa> eh, una, no sé, una bandera nazi, ¿no? Es un documento histórico muy, muy interesante, pero es repulsivo. Y a veces hay gente que co- colecciona ese tipo de cosas justamente por eso. Así que yo lo hago así también. Yo tengo estos libros de esta gente que son realmente repulsivos porque es fascinante. No sé. ¿Por qué hacemos eso? Tal vez tendría que hablar con, con un psicólogo para preguntarle, ¿por qué los humanos hacemos eso? <risa> eh... Esto es lo que dice Richard Bushman en su libro. Excavar tesoros escondidos era una epidemia en el estado de Nueva York. Las historias de espíritus que guardaban tesoros enterrados estaban profundamente intrincadas en la cultura rural de la región. También en Vermont se encontraban tesoros enterrados y minas perdidas por medio de sueños, varitas de adivinación o piedras. Desde 1800 hasta 1802, la familia de Nathaniel Woods, en el área de Wells Putney, en Putney, en Vermont, partió con Winchell, quien usó una vara de San Juan para encontrar un tesoro eh, protegido por un espíritu hostil. El padre de uno de los asociados posteriores de José, Oliver Cowdery, vivía en el vecindario de Wood y puede haber asimilado allí algunas de esas leyendas. ¿A qué qué nos referimos? De que el hijo, Oliver Cowdery, gran amigo del profeta, primo de hecho, del profeta, eh, quien lo ayudó a traducir el libro de Mormón, y a encontrar varias doctrinas nuevas de la iglesia. Y después dicen, claro, pero eh, Oliver Cowdery nunca negó la, la realidad de, de la iglesia, o que vio el libro mormon. Y claro, si él fue uno de los que inventaron el libro mormon, ¿cómo lo va, cómo lo va a negar? Se va a adelantar solo. Eh, pero Oliver Cowdery, según el libro este, eh, no era Doctrine en el libro anterior, el libro de mandamientos, según el libro de mandamiento, que es la versión anterior de Doctrine y Convenios, eh, el don de, de Oliver Cowdery era la, var- la varita de saborí. Esa varita que, ¿viste, que tiene un, es un palo con, con dos palas, como una manija, y encuentran agua con eso. Bueno, muchos lo usaban para encontrar tesoros también. Eh, y luego, cuando esa, esa sección, esa revelación, fue copiada a Doctrine y Convenios, cambió. Ya no se dice más que ese es el don de de Oliver Cowdery, porque de nuevo, de vergüenza en magia folclórica la familia entera de José participó en estas prácticas mágicas, según Bushman padre estaba involuc- José padre estaba involucrado en prácticas mágicas, una manera heterodoxa, pero n- no poco común de conectarse con lo sobrenatural. de nuevo, yo lo entiendo esto, porque yo creí, me crié en una cultura que realmente creía en estas cosas mi vieja tiraba las cartas, mi abuela tiraba las cartas hacia el tarot y todo eso o sea, mi, mi abuela realmente creía que ella era una bruja y que realmente podía hacer cosas mágicas. Eh, y la gente le creía también. Entonces, <ríe> incluso ella le leía la carta a la policía, a la ciudad, según mi papá. No sé, eh, esta era la mamá de mi mamá, pero mi mamá no está, así que mi papá me cuenta la historia de ella, de que ella leía la carta y para, para que pudieran encontrarlo a los criminales, a los ladrones, a los asesinos. A ver y hoy decimos que esa, estamos tan superados viste pero tenemos a gente como el Tim Ballard que en una de sus operaciones en la que a niñas de la de la trata lo hizo usando la ayuda de una tarotista entonces <ríe> tan superados no estamos y este es el primer mundo no y a pesar de eso entre comillas y entre comillas entonces y, y a pesar de eso todavía creemos en, ti, en este tipo de cosas y, y Tim Ballard es mormón y él cree en estas cosas a ver, también en Vermont se encontraban tesoros enterrados y minas perdidas por medio de sueños, varitas de adivinación o piedras. Desde 1800 hasta 1800, la familia de Nathaniel Woods en el área de... Oh, perdón, ya lo leí eso. De hecho, acá en, en Utah eh, hay una que se llama la mina de los sueños. Y mi amigo Adam, él era muy... Estaba muy metido en ese tipo de cosas. Eh. Eh, él creía en, en el pie grande... Eh, por supuesto que el pie grande era Cain él creía en los extraterrestres, ¿bien? él se compró un, un, unos largavistas vistas nocturnos, es tan espectacular, vos miras por eso ves más estrellas de lo que te puedes imaginar en el cielo, se ve de todo, eh, ves gato caminando a dos cuadras, es, es increíble el aparatito ese, pero él lo, él lo compró porque le dijeron que ese modelo en particular te ayudaba a ver este, eh, plato volador Eh, y él invirtió en una mina que se llamaba la mina de los sueños que supuestamente tenía piedras preciosas y todo eh, y un tipo hace que sé yo 100 años tuvo un sueño que le dijo que ahí en esa mina había muchísimo oro y que lo iban a encontrar ¿no? y que cuando encontraron todo ese oro eh, oro nefita decía que era eh, era para prepararse para la segunda venida entonces si vos invertís en esa mina tienen bonos ellos compran no un bono. Si vos invertís en esa mina, eh, cuando encuentren el oro, te van a dar los intereses de lo que ganaste. Por supuesto, esos bonos tienen más de 100 años y nadie ha encontrado nada. Yo fui a una reunión de los stakeholders, se llamaría de la gente que que invirtiido, los inversores en la mina, y me gusta porque dice: bueno, todavía no, no tenemos suficiente dinero como para excavar más, pero hemos plantado árboles y tenemos mucha, muchos duraznos para vender. <risa> Eh, esas son las locuras que pasan dentro de la iglesia y justamente porque todo esto viene de la cultura de José Smith o sea, esto está intrínsecamente conectado con José Smith esta es la historia de él pero la iglesia tiene vergüenza entonces la ha escondido pero esto es el mormonismo puro de la época del, del dipuete. Ah, ya, ya me fui por la rama nueva. ¿eh? William Stafford, un vecino de los, de, de los Smith, dijo más tarde en una declaración jurada: Conocí a José Padre y a su familia en el año 1820. Ellos vivían en ese tiempo en Palmira, a más o menos una milla y media de mi residencia. Una gran parte de su tiempo era dedicado a buscar tesoros. Lo he oído contar historias maravillosas con respecto a los descubrimientos que hicieron en su peculiar ocupación de buscadores de tesoros. Ellos decían, por ejemplo, que en tal lugar, en tal monte, en la granja de un cierto hombre, había barriles, toneles y cubas y cubas de moneda de plata y oro, barras de oro, imágenes de oro, calderos de metal llenos de oro y plata, calderos de oro, otra vez, o candeleros de oro, perdón, espadas, etcétera, etcétera. Suena familiar, ¿no? Esto ya en 1820. Ya en 1820 José venía con eso. Así que no es de extrañarnos que él haya descubierto las la planchas de oro de la misma manera que él les contaba a sus vecinos que podía encontrar tesoro. José pertenecía a un grupo de buscadores. Esto es muy interesante. Quienes ya fuera de. Eh, ya fuera que encontraban tesoro juntos o por separado y no hay ninguna evidencia de que ninguno de estos hombres jamás hubiera encontrado nada de valor en la Tierra, debían compartirse el, montín, el motín entre todos. Era una especie de gremio, ¿no? Eh, medio comunista esto también. ¿Qué diría Maconky sobre esto? Eh, por esa razón, cuando José dijo haber encontrado las planchas de oro, estos hombres aparecieron para reclamar su parte. Claro, eh, qué sé yo, eran 20, 20 tipos, ¿no? Y entre todos encontraban tesoros. Se ayudaban, tal vez se compartían las palas, no sé. Algo habrán hecho para ayudarse entre ellos. Entonces, cuando uno de ellos encontraba un tesoro, lo tenían que repartir entre los 20. Cuando José encontró las planchas, ellos fueron y buscaron su parte. Esto lo escribió Martin Harris. ¿Por qué buscadores de tesoro pensaron, pensaron que las planchas de oro de José les pertenecían a ellos? Uno porque José Emil era un buscador de tesoro y pertenecía a ese grupo, obviamente. Y dos, porque José, cuando él dijo haber encontrado las planchas, al principio era por, de, de, de maneras naturales. Cambio un en pozo, encontré planchas. Después cambió la historia y se convirtió en un ángel. A ver. Martin Harris. Testigo del libro de Mormón escribió: los buscadores de tesoros afirmaban que tenían tanto derecho a las planchas como José, ya que pertenecían a la misma compañía. Acá lo está delatando el, el Martin Harris, el dom, 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 dom. Ellos dijeron que José era un traidor y que se había apropiado de, que, de lo que les pertenecía a ellos. Por esta razón, José les temía y continuó escondiendo las planchas. Sí, por esa razón escondía las planchas, no por otra. Lucy Mack, la madre de José, relata una curiosa escena en su biografía que parece incluir a estos ex socios de su hijo. Mi esposo recibió la noticia de que 10 o 12 hombres se habían reunido con un líder metodista, un tal Willard Chase, no sé por qué le dice chila nada, a la cabeza, y lo que era aún más ridículo, habían mandado a buscar a un adivino que vivía a 70 millas, para que predijera por medio de la magia dónde estaba escondido el registro. O sea, contrataron a un brujo para que mirara por la carta o lo que fuera dónde estaba el tesoro. Supusimos que José había tomado las planchas y las había escondido en alguna parte y estábamos nerviosos de que fueran descubiertas por nuestros enemigos. La siguiente mañana, después de escuchar sus planes, el señor Smith fue a un cerro en el este para ver qué podía descubrir entre nuestros vecinos. En la primera casa a la que fue, encontró al adivino y a William Chase, junto con el resto de la compañía. Esta era la casa del señor Lawrence. Se sentó cerca de la puerta, dejándola un poco abierta. Los hombres estaban tan cerca que podían escuchar su conversación. Estaban en el patio, cerca de la puerta, planeando un estratagema para encontrar la Biblia de oro de José Smith, como le decían. O sea, ¿cómo sabían ellos que, lo, que los socios de José contrataron a un, a un brujo? Porque los escucharon hablar desde afuera de la casa, desde la ventana, no sé si se entró en la ventana. A ver, a ver cómo estamos. Okay. Con el tiempo, esta práctica magia pasó, eh, mágica comenzó a considerarse vergonzosa y empezó a verse como algo típico de las muchedumbres ignorantes y supersticiosas. El mismo José comenzó a sentirse avergonzado por su pasado mágico, y de a poco le fue dando un tono más espiritual a los aspectos más controvertidos de su historia. El guardián del tesoro de sus historias pasó a ser un ángel. El tesoro encontrado por medio de medios mágicos se convirtió en un registro sagrado revelado por Dios. La piedra de vidente con la que realizó su traducción se convirtió en el Urimitumim bíblico. Después de cierto tiempo, toda referencia a su piedra mágica desapareció por completo. Y de hecho tenemos a gente como, ah, pucha, ¿quién fue? Creo que fue Joseph Hilden Smith o Joseph F. Smith. Que negaron que José Smith hubiera usado una piedra. Lo negaron. Con el, eh, perdón. Cuando la iglesia finalmente publicó una foto de la piedra de vidente de José Smith en un volumen de la colección de, de Joseph Smith Papers y admitió que el proceso de traducción anteriormente considerado como mentiras antimormonas era cierto, los apologistas inmediatamente comenzaron a publicar sus justificaciones. Explicando por qué el profeta habría usado tal instrumento, lo que revelaba un resurgimiento de la misma vergüenza que Smith debe haber sentido en su época. Estaba viendo acá si... si, si tengo solamente tres volúmenes de la, del libro de, de los papeles de José de Amis. Quería ver si estaba ahí, pero no me, me parece que no. Entonces, ¿qué pasa? Primero negamos. José Smith nunca usó una piedra. Luego, encontramos evidencias innegables de que José Smith usó una piedra. Entonces, ¿qué hacemos? Lo justificamos y decir que después de todo usar una piedra no está tan mal. Es lo mismo que la poligamia. José Smith nunca fue polígamo. Luego, cuando hay evidencia irrefutable de que José Smith fue polígamo, bueno, sí, fue polígamo, pero no no tiene nada de malo. En su época era normal. Entonces, van cambiando el arco, ¿eh? Como me pasó con Roberto. Van cambiando el arco, lo van poniendo cada vez más lejos. Me estoy, alejando, me estoy acercando con la pelota y alejan el arco. Hugh Nibley dijo, si alguna vez encontramos el documento de la corte diciendo que José Smith había sido eh, llevado a la, a la cárcel... Eh, por, por buscar tesoros eso sería el golpe más duro contra José Smith cuando se encontró Hugh Nibli no dijo más nada movemos el arco la blogosfera ¡Ah! la blogosfera si sí, en esa época habían blogs ya, ya no tanto se llenó de artículos con títulos como Ocho paralelos bíblicos con la piedra de evidente de José Smith. <risa> eh, fue escrito ese por un later, Latter-day Times, eh, un blog. José, la piedra y el sombrero, ¿por qué son importantes? Ese Y acá voy a leer la nota al pie, dice, en este artículo el apologista mormón Daniel Peterson compara el proceso de traducción poniendo una piedra en un sombrero con la dificultad de mirar la pantalla de un teléfono por largo tiempo. Mientras más luz hay alrededor de la pantalla, más se nos va a cansar la vista al tratar de distinguir lo que estamos mirando en el teléfono. Así que tiene sentido que José hubiera usado la oscuridad del sombrero para cuidar sus ojos. Ese tipo de cosas decían. Y luego Uktorf creo que lo tengo acá, la foto de Uktorf No, no lo tengo. Bueno, Uchtdorf hizo eso, hizo un video diciendo, bueno, es lo mismo, si si me cuesta mirar no, el teléfono, es lo mismo, es como que cuando José usó la piedra en el sombrero, es como cuando yo leo de mi mi teléfono. (susurra) Otro blog, otro artículo que encontré, 10 cosas que aprendemos sobre José Smith y la piedra de vidente de los autores de las piedras de vidente de José Smith. Ser un libro. Sale un libro, obviamente. Una vez que todo el mundo ya sabe de las piedras de dientes, la iglesia tiene que publicar un libro sobre eso. Dando su versión de la historia, ¿verdad? Ellos ya no ocultan nada. Y y por ahí debo tener la versión de la Biblia, por ejemplo, del libro de la masacre de Mountain Meadows. Porque no puede ser que solamente los críticos hablen eso. Entonces la iglesia tiene que publicar su propia versión contando la historia desde su punto de vista. No dejemos que los críticos dominen la narrativa. Nos metamos y nosotros también la controlemos. Y al mismo Elder Dieter Uchtorf, quien en ese entonces era el segundo consejero de la primera presidencia, ya lo, lo relevaron, publicó una foto en su página personal de Facebook sosteniendo un iPhone con el siguiente agregado. No hace mucho tiempo. Pero no hace mucho, la Iglesia publicó fotos e información de trasfondo sobre las piedras de Vidente. La gente me ha preguntado ¿Realmente cree que José Smith tradujo con piedras de Vidente? ¿Cómo puede ser posible algo semejante? Y yo les digo, pero, y yo les respondo, sí, eso es exactamente lo que yo creo. Eso fue hecho como eso fue hecho como José dijo, por el don y el poder de Dios. En realidad, la mayoría de nosotros usamos un tipo de piedra de vidente todos los días. Mi teléfono móvil es como una piedra de vidente. Puedo obtener la información acumulada de todo el mundo con unas pocas palabras. Puedo tomar una foto o un video con mi teléfono y compartirlos con mi familia en el otro lado del planeta. Incluso puedo traducir cualquier cosa en o de muchos otros idiomas. Si puedo hacer eso con mi teléfono, si los humanos pueden hacer eso con sus teléfonos u otros dispositivos, ¿quiénes somos para decir que Dios no pudo ayudar a José Smith, el profeta de la restauración, con su trabajo de traducción? Si me es posible acceder al conocimiento del mundo a través de mi teléfono, ¿quién puede cuestionarse si las piernas evidentes son son posibles para Dios? me estoy cansando con ese acento. Eh, Muchas religiones tienen objetos lugares y eventos que son sagrados para ellos. Respetemos las creencias sagradas, oh, perdón, respetamos las creencias sagradas de otras religiones y esperamos poder ser respetados por nuestras propias creencias. Y lo que es sagrado para nosotros, nunca deberíamos ser arrogantes, sino amables y humildes. Pero aún así, debemos tener una confianza natural, porque esta es la iglesia de Jesucristo. El que el eh, Elder Uchtdorf se haya visto en la necesidad de ofrecer esta explicación a los miembros de su iglesia, demuestra que esto, en efecto, requiere una explicación. (ríe) Magia o religión. Dame un segundito. Se me está sacando la garganta como loco esta semana. No sé qué pasa. Bien. Magia o religión. La doctrina mormona temprana estaba intrínsecamente relacionada con la magia. Por ejemplo, una de las excusas que José daba cuando no encontraba los tesoros en los lugares en los que decía que estaban era porque se hundían en la tierra o eran resbaladizos. Martin Harris, uno de los testigos del libro mormón, testificó que ¿El señor Stowell estaba en el terreno del viejo señor Smith excavando tesoros? ¿Estos buscadores de tesoros reportaron que habían encontrado cajas? Pero antes de poder obtenerlas se hundían en la tierra. Hubo muchas visiones extrañas. Una vez «¿La vieja escuela de troncos en el sur de Palmira? De repente se incendió y los asustó hasta que se fueron. Samuel Lawrence me dijo que mientras estaban excavando, un hombre de gran tamaño, que parecía tener más de dos metros y medio de alto, vino y se sentó en el caballete del granero y le señaló cómo que tenía que irse. Eh, Tenían que irse. Estas cosas le fueron reveladas, creo» porque se me revelaron en confianza, y varios otros me las contaron, y sus historias concuerdan, y parece ser contado honestamente, sí que fueron contadas honestamente. <risa> eh, en ese mismo tipo de ocurrencia puede encontrarse en el libro de Mormon, en el capítulo 13 de él. Y a este último lo agregué, como para demostrar, ¿no? Lo crédula que era este, que era este hombre. Claro, dice, alguien me contó que una, un tipo de dos metros y medio le dijo que se fueran de un granero y apenas se fueron, el granero se quemó. Así que tiene que ser verdad. Si me lo dijeron, tiene que ser verdad. Es lo mismo que cuando Martin Harris vio a un siervo en el bosque y el siervo empezó a caminar a lo de él y empezó a hablar con el siervo porque según él, ese siervo era Jesús. E- ese era Martin Harris. Este mismo tipo de ocurrencia puede leerse en el libro de Mormon en el capítulo 13 de Helaman. Leemos. He aquí, dejamos aquí una herramienta y para la mañana ya no está. Y he aquí, se nos despoja de nuestras espadas al día en que las hemos buscado para la batalla. Sí, hemos escondido nuestros tesoros y se nos han escondido y se nos han escurrido por causa de la maldición de la tierra. Oh si nos hubiésemos arrepentido el día que vino a nosotros la palabra del Señor. Porque aquí la tierra está maldita y todas las cosas se han vuelto deleznables y no podemos retenerlas. ¿Por qué no pueden retenerlas? Porque se siguen escurriendo. Se les esconden. Por alguna razón, en la versión en español, la palabra en el último versículo fue traducido como deleznable. Pero... Busquen esta escritura de nuevo, Ejelamán 13, búsquenla en el sitio de la iglesia, busquen Helaman 13 en inglés y van a encontrar que no dice de lesnable, dice slippery. ¿Y qué es slippery? Resbaladizo, resbaloso. Como el, el, el álbum de Bon Jovi, Slippery When Wet, resbaladizo cuando mojado. Esto cambia totalmente el sentido de la oración tiene más sentido y coincide palabra por palabra con el lenguaje usado por los buscadores de tesoros, al referirse a los tesoros escondidos que no se dejaban encontrar. <risa> Oliver Cabry, cuyo padre, como leímos más arriba, era un socio del padre de Smith, probablemente le enseñó alguna de sus técnicas a su hijo. En el capítulo 7, ahí está, es lo que le estaba hablando. En el capítulo 7 del libro de mandamientos, el predecesor de doctrinas y convenios, el señor dice... Ahí acá, acá aclaro, está el libro entero, está disponible en el sitio de Joseph Smith Papers, documento de José. De nuevo, el Señor en el capítulo 7 del libro de mandamientos dice, Ahora bien, este no es tu único don, 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 don porque tienes otro don, 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 el cual es el don de trabajar con la vara. Y aquí te ha manifestado muchas cosas, y aquí no hay otro poder, sino el de Dios que haga que este don de la vara trabaje en tus manos. Página 19. Nótese la diferencia entre este pasaje anterior con la versión de la sección 7, versículo 3, en Doctrine y Convenios. Acá les voy a marcar lo que decía el libro de eh, Libro de Mandamientos. Comparen eso con lo que les voy a leer ahora. Esto es lo que está en Doctrina y Convenios. Ahora bien, este no es tu único don, porque tienes otro don, el cual es el don de Aarón. Entonces ya no es más el don de trabajar la vara, es el don de Aarón. ¿Qué significa el don de Aarón? Nadie sabe. He aquí, te he manifestado muchas cosas. Oh, he aquí, te he manifestado muchas cosas. He aquí, no hay otro poder, sino el de Dios, que haga que este don de Aarón esté conmigo. Este es un buen ejemplo. Un claro ejemplo de algo que comenzó como algo mágico, el buscar tesoros con la varita. Eh, y más tarde se convirtió en algo con tonos religiosos, el don de Aarón. Nadie sabe lo que es el don de Aarón, pero suena religioso. Conclusión: uno podría arguir que, puesto que José era joven cuando buscó tesoros, tal vez esta es una de esas cosas imprudentes de las que fue culpable después de recibir sus visiones celestiales. Según él mismo nos cuenta en José Smith, Historia 28. Pero José tenía 20 años cuando fue a trabajar con el señor Stowe. En tres años más, 1827, ya estaba casado y con la esposa embarazada. Comenzó a traducir las planchas y a reunirse al menos de manera informal con la iglesia, por lo que realmente no podemos decir que solo fue un niño imprudente. Además, si José realmente pensaba que tenía el poder de encontrar tesoros en la tierra, mirando su piedra de vidente en un sombrero, es fácil ver cómo los críticos podrían notar una directa conexión entre ese poder mágico y el descubrimiento de las planchas de oro. José nunca admitió haber hecho algo incorrecto al buscar tesoros. Lo más más cercano fue cuando negó haberlo hecho, lo cual, según lo que hemos visto en el documento del juicio, es claramente Una mentira. De hecho, o sea, tenemos testimonio de un montón de gente en ese juicio que dijeron exactamente y de manera eh, similar lo que José hizo. O sea, ¿qué necesidad tiene esta gente de ponerse de acuerdo para mentir sobre él, sobre un niñito? De hecho, por medio del testimonio de su mayor defensor, el mismísimo señor Stoll, aprendemos que José no, no era solo un buscador de tesoros. Sino que era un, uno de gran talento. Otro aspecto curioso en este asunto es que al traducir las planchas de oro, José utilizó la misma piedra que había usado para buscar tesoros. Aparentemente, el Urim y Tumim eran demasiado incómodos o extraños, por lo que prefería usar el sistema al que estaba acostumbrado. Poniendo su piedra en un sombrero, metiendo su cara en el sombrero para tapar la luz claro porque según lo que no, no, nos explica José Smith la piedra de el Urimitumim eran dos anteojos grandísimos porque parece que antes la gente era gigante en serio yo leí eso por ahí la gente era gigante en esa época entonces necesitaban un anteojo muy grande y ponían las piedras del Urimitumim en los anteojos y así él podía ver sus visiones pero era muy incómodo así que él prefería mirar la piedra en el sombrero entonces ¿por qué mierda? Estuvo el pobre Moroni caminando desde, desde Guatemala hasta Nueva York. Ahí dice el profesor Tobar dice que, que estaban en Guatemala. Bueno, fue de Guatemala hasta Nueva York donde enterró las planchas con el Urimitumim. Ese Urimitumim no puede haber sido chiquito si era un antiguo tan grande con, con dos piedras grandes y a José no le gustaba. Tiene que haber sido incómodo. Pobre Moroni, caminó tanto con eso. ¿Para qué? Para nada. Para que después fuera y metiera la cabeza en un sombrero. El libro de Mormon entonces, vino al mundo de la misma manera en la que José había buscado tesoros infructuosamente por medio de la mágica folclórica. Eh, así que, bueno, esta es la, la, la historia del, del Joseph y cómo tradujo el libro de Mormon usando justamente su piedra de, de vida, con la misma que encontró, tesoros, lo cual la iglesia por muchísimos años negó así que bueno ese es el programa de hoy muchísimas gracias espero que les haya gustado espero que no sea demasiada información que ya sabían me parece que es bueno repasar este tipo de cosas aunque me parece que hay cosas que nunca había mencionado antes en el programa así que eh, gracias a todos los que estaban mirando a todos los que han comentado en el chat muchísimas gracias a todos los que han donado ya les di las gracias al Benji Eh, y bueno nos vemos la semana que viene Eh, esperemos que con un panel. Algo que quiero hacer y se lo quiero presentar acá mismo. Hicimos el panel de los excomulgados y estuvo muy bueno. Realmente estuvo muy bueno. No es nuestro video con más reproducciones, pero me parece que es uno de nuestros mejores programas. Eh, y me gustaría hacer algo similar, pero con mujeres que han tenido historias de horror en sus entrevistas con sus obispos, Presidente Rama, presidente destaca o que han escuchado mensajes realmente tóxicos en sus clases de mujeres jóvenes, como por ejemplo la historia esa del chicle masticado. Las mujeres que han tenido sexo antes de casarse son como un chicle masticado. Nadie las va a querer. Ese tipo de cosas. Si alguna vez han escuchado ese tipo de cosas, o han tenido una, una entrevista tóxica con un obispo, contáctenme. Es mucho mejor si me contactan por WhatsApp. Ahí va. 1-435-554-8751. Ese es el número de Estados Unidos. Eh, Si me contactan por ahí, armamos un grupito y planeamos el el programa. Al resto, eh, oh no, lo voy a anunciar la semana que viene. Eh, Pero muchísimas gracias entonces a todos los que han estado con nosotros, comentando y todo eso. Gracias, les mando un enorme abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.